0: Hanımlar beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızı dinliyorsunuz. Ben genel izleyici dostu oyuncunuz 13 yaş ve üzeri tiyatro emekçiniz hatta zaman zaman olumsuz örnek oluşturma eğilimli YouTube şeyiniz buradaysa sınıflandırılamayan sunucunuz İbrahim Selim. Geçen bölümde dolandırıcılık dağarcığımıza satış işlemlerinde dolandırıcılık, çek, senet ve bilet dolandırıcılığı, ön ödemeli dolandırıcılık, büyü, muska, kendine ait olmayan yeri satma ya da kiralama dediğimiz haysiyetlis durum ve sigorta dolandırıcılıklarını da katarak tam bir suç makinesi olmaya bir adım daha yaklaşmıştık. Allah korusun. Xyz markasından 10.000 bin ödül kazandınız. İleride size fazlasıyla ödemek koşuluyla bir miktarda bana para gönderir misiniz? Benim neden aklıma gelmedi bu ya? Dolandırdığı yetmiyormuş gibi espri yeteneğini de kaybetmemiş. Salatalık gönderdi. Ben enayiyim. Gel beni kazıkla yazıyor. Yapmayın. güvenmeyin böyle insanlara. Bu haftada para toplama ve kalan dolandırıcılık türlerini işleyerek sizleri tam teşekküllü bir dolandırıcıya... Pardon. Gözü açık birer vatandaşa çevirmeyi planlıyoruz Bu kadar şeyi Charles Ponzi olun diye anlatmadık sevgili dinleyiciler Kendinizi ve çevrenizdekileri koruyun diye anlatıyoruz Gücü kötüye kullanmayın rica edeceğiz Evet, gereksiz uyarımızı da yaptıktan sonra Abdurrahman Bey'in araştırmasında yüzde bir buçukla sondan ikinci olan para toplama ile devam edelim. Bu az bir oran ama pek leziz bir konu sevgili dinleyiciler. Çiftlik banklar, jet fadıllar, titan saadet zincirleri hep bu grupta yer alıyor. Ufak bir tanım yapmak gerekirse amaç ortalamanın üzerinde getiri sağlayan bir alana yatırım, bir işe ortak olma veya beraber iş kurma, iş imkanı ya da yardım toplama bahanesiyle kişilerden para toplanması şeklinde oluyor. Yani DNA kodlarımızın ta derinlerinde olan imece usulü meraklısı yanımıza oynuyorlar efendim. Failin ve mağdurun sosyokültürel durumuna göre değişen senaryolarla mağdurun gönüllü olarak parasını getirip faile teslim etmesi hedefleniyor. Şu inceliğe bakar mısınız? Zor kullanmıyorlar. Yani gönüllülük esas işin ilginç tarafı ya. Mağdurlar bunu yaparken de ülkemizde gözlemlediğimiz üzere bu zincir oyunu dönerken dolandırıcıların en ateşli de savunucuları haline geliyorlar. Bu dolandırıcılık türünü anlayabilmek ve ülkemizdeki saadet zincirlerini daha iyi kavrayabilmek için bu olayın ilk başlangıcına dönmemiz gerekiyor. Ponzi düzeni Ponzi düzeni İtalyan Charles Ponzi tarafından geliştirilen bir dolandırıcılık yöntemi. Düşünsenize öyle bir dolandırıcılık yöntemi buluyorsunuz ki adınızı veriyorlar. Efendim kimdir bu Ponzi? Charles Ponzi bizde saadet zinciri olarak bilinen düzenin babası. İtalya'da doğmuş ve 1903'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş bir göçmen. İthalatla ilgilenmeye hazırlandığı esnada uluslararası posta pullarını keşfediyor. Her ülkede farklı değerde satılan bu pullar, o dönem paraya çevrilebiliyorlar. Bunu keşfeden Ponzi, dükkanın kapısına 45 günde %50, 90 günde %100 kar yazan bir tabela asıyor. Böylece tarihin ilk Ponzi oyununu da başlatmış oluyor. Ponzi düzeni yasal gibi görünen bir yatırım aracına katılımla kısa sürede yüksek oranda getiri sağlanacağı vaadine dayanmakta. Yatırımcılar posta pulları üzerinden arbitraj karı elde ettiklerini düşünüyorlar. Yani o dönemde, çok zor olsa da öne sürülen değerin alım ve satımı arasındaki kar diyebiliriz. Sanki arbitrajın ne olduğunu biz biliyormuşuz da size satıyormuşuz gibi olmasın diye açıklamamızı da yapalım. 100 dolar yatıran birinin parasını 150 dolar olarak geri alması için Ponzi'nin 45 gün içinde iki kişiden daha yüzer dolar alması, sonrasında bu kişilerin de parasının ödenmesi için her biri 100 dolar ödemeye istekli 4 kişi daha bulması gerekiyor. Sistem bu şekilde binlerce kişinin dahil olduğu bir piramide dönüşüyor. Aralık 1919'da 150 dolar olan varlığını... ...Temmuz 1920'de toplam 9 milyon dolara çıkarıyor. Sistemin çalışması için kilit nokta... ...insanların satın alacağı bir fikrin sunulması. Yani sürekli yeni katılımcılara ihtiyaç duyan bir sistemden bahsediyoruz. Yeterli sayıda yeni katılımcının bulunamaması durumunda da sistem... Çökebilir Ki tam olarak da böyle oluyor. O günlerde bir gazete Ponzi'nin bu yatırım vadenin işleyişindeki sıkıntılar... ...soru işaretleriyle ilgili bir makale yayınlıyor. Bu da oyunun sonunu getiriyor. İşte Özgür Bası'nın gücü sevgili dinleyiciler. Makaleden sonra nakit girişi birden kesiliyor. İnsanlarda bir endişe oluşuyor ve herkes parasını geri almak için sıraya giriyor. Aynı gün içinde bin kişi parasını Ponzi'den çekiyor. Ancak oyun bittiğinde şirkette iflas ediyor. 40 bin kişinin parası içeride kalıyor. Hapse mahkum edilen Charles Ponzi hapisten çıkınca Amerika tarafından Yeter artık kardeşim al şu adamını diyerek nazikçe İtalya'ya iade ediliyor. Şu nezakete bakar mısınız? Lakin birçok kalpazan gibi Ponzi de fakir bir şekilde 1949'da Brezilya'da kimsesizler yurdunda hayatını kaybediyor. Türkiye'den Ponzi düzenine verilebilecek en güzel örnek, borcu borçla kapatmaya yönelik bir sistem olan bankerlik ve tabii ki Titan Saadet Zinciri. 1960'lar ve 80'lere kadar uzanan süreçte bankaların vadeli hesaplara verdiği çok düşük faizler ve memurların maaşlarının bir kısmını bono olarak alması kendilerine banker diyen girişimcilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Özellikle memurlara bankaların verdiği faizlerden 3 katı fazla faiz vermeyi vaat eden bankerler insanlara güven vermek için çok kısa sürede birçok insana büyük paralar kazandırıyor. Borcu borçla kapatmaya dayanan bu sistemde katılan her yeni üyeye sağlanan faiz oranı diğer üyelerin paralarıyla ödeniyor. Yani insan bir şüphe duyar değil mi efendim? Yok, yok. onu kimse düşünmedi ki. 1000 liraya 500 lira verince millet... Neyi var ne yoksa sattı şey yaptı. Çünkü anladığımız kadarıyla adeta bir toplu hisleri durumu yaşanmış. Düşünsenize o zamanlar bir tane televizyon kanalı Happy topu 2-3 gazete var. Ve bu bankerler destursuz davetsiz bir şekilde evinizin içine girip size rüyalarınızda bile göremeyeceğiniz kısa sürede büyük paralar teklif ediyorlar. Bu pamuk şekerler ve gök kuşaklarıyla süslü tabloda ne ters gidebilir ki? Gitmiş efendim. Bu sistem 1980'lerin başına kadar sıkıntısız bir şekilde işlemiş. Memurdan bonoları değerinin altında alıp paraya çevirmişler. Ancak devlet bu parayı vermeyince 1982 yılında yaşanan krizde bilinen bütün bankerler aniden iflas etmiş. Bu bankerlerden en önde geleni gerçek adı Abidin Cevher Özden olan Banker Kastelli'ydi. Ban Banker Kastelli, ha. Onda da ona da ona da bir şey kaptırmıştık da, bir 50 lirasını mı 100 lirasını mı geri almıştım onu. Hiçbir ekonomik bilgisi olmamasına rağmen faaliyet yürüttüğü yıllarda özellikle memurlar arasında büyük güven sağlamıştı. Yani kendilerini söz sahibi olarak gören insanların o günlerde de şimdikilerden pek bir farkı yokmuş. Peki bu güveni nasıl sağlamış? Kendisini gazetelere verdiği tam sayfa reklamlarda sermaye piyasasına emek veren biri olarak tanıtan Kastelli. Televizyon reklamlarında ise o dönemin ünlü yüzleri olan Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, Ekrem Bora, İzzet Günay, Selma Güneri, Eşref Kolçak gibi ünlü isimleri oynatıp halkın güvenini iyice kazanmış. Adam ta o yıllarda PR'ın gücünü keşfetmiş. Şu reklam yüzlerine bir bakar mısınız Allah aşkına? Vallahi Cüneyt Arkın gelse evin anahtarını istese teslim eder çıkarım. Belli ki adam işini biliyor. Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın. Haber komun haberine göre 1982'de batmadan önce o ve diğer bankerlerin Türk halkından topladığı para 3.2 milyar dolarmış. Bunun %70-75'inin banker Castelli'ye ait olduğu düşünülürse 2.2 milyar dolar toplamış diyebiliriz. 1982'de milli gelirin 65 milyar dolar olduğu düşünülürse Castelli'nin milli gelirin %3.3'ü kadar bir parayı halktan topladığı söylenebilir. Bugün 660 milyar dolara yakın Türkiye ekonomisinde bu para yaklaşık 22 milyar dolara denk geliyor. Batan Castelli ikinci denemesini Ponzi modeliyle yapıyor. Krizden sonra bankalar yüzde 2-3 sabit faizlerle para topluyordu. Ancak kaynak yetmeyince mevduat sertifikaları çıkardılar. Fakat alıcı yoktu. İşte ailenizin güler yüzlü bankeri tam bu noktada olaya tekrar el atmış. Ve beyaz atıyla tekrar gönüllere ve kanlara girmiş. <gülüyor> Kastelli 100 liralık sertifikayı 75'e alarak halka 100 lira, 100 lira getirin, getirin ben, ben size yüzde 5-6 veririm verir, verir. demiş. Ama tabii adamın girişimci ruhunu asla takdir etmeyen kader yine devreye girmiş ve Castelli'nin Ponzi zinciri 250 bin kişiye ulaştığında sertifikaların satışı devlet tarafından durdurulmuş ve Castelli ikinci kez iflas etmiş. Binlerce insan Castelli'nin büroları önünde kuyruklar oluşturdu. Ünlü bankerler krizine neden olan adam olarak Türk iktisat tarihine geçen Castelli, Aynı zamanda Türkiye'de finansal sistemin yeniden düzenlenmesine yol açtı. Bankerler kriziyle birlikte Türkiye'de sermaye piyasası kanunu çıkartıldı ve sermaye piyasası kurulu kuruldu ve İstanbul Borsası açıldı. 1982'de batış sonrası tasfiye kurulu oluşturuldu ve 150 bin kişi tasfiyeye başvurdu. Tasfiye masası alacaklılara parasını tamamen ödedi. İnşaat işleri ise iyi gitmedi. 2007'de borçları nedeniyle bunalımdaydı. Oğlunun mezarı başında intihar girişiminde bulundu. Olmadı. Bunalımı son olarak İstanbul Kadıköy'deki kendisine ait iş anında son buldu. Ama şunu da eklemek istiyoruz ki, kayıtlara göre Kastelli'de kimsenin parası kalmamış efendim. Günahını almayalım. Banker Kastelli kısa vadeli yüksek faizle mekul değerler alır ve satar. Ve gelelim Jet Fadıl lakaplı Fadıl Gündüz'e. 140 Jurnos hakkında güzel bir araştırma yapmış. Ancak biz Jet Fadıl İnciler'ini burada tek tek incelemeye kalksak gerçekten yeni 3 bölümlük bir podcast hazırlamamız gerekir. Adam gerçekleşmemiş hayaller ve bitmemiş projelerin kralı. 1987'den beri bir fiil insan silkeliyor. Fadıl Gündüz önce Didim'de bir otel inşaatı için Türkiye Kalkınma Bankası'ndan 5,3 milyonluk bir kredi çekiyor ve... Ödemiyor. Ardından 1995'te Jetkent diye bir site kuracağım vaadiyle Almanya'daki gurbetçilerden 5 trilyona yakın kaynak topluyor ve tabii ki yine icraat yok. Ardından Jetpa Holding'i kuruyor. Bünyesinde 10 şirket olan bu holdingin 6 şirketinde hiç kimsenin çalışmadığı ortaya çıkıyor. Ardından yerli otomobil çıkaracağım diyor. Oradan para alıyor, sonra 2002'de milletvekili seçiliyor. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? 2011 yılında yavaş yavaş görüntü de değişmeye başlıyor. Tabii artık sarık ve cübel ortamlarda boy gösterirken, Kapris Gold Bayrampaşa projesiyle kamuoyunun karşısına çıkıyor. 2011'deki temel atma törenine tabii ki İslami endülyans boncukları dağıtmaya bayılan Cübele Ahmet Hoca da katılıyor ve Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum, caizdir. Sözleriyle jetfadıl'a desteğini veriyor. Amaç İslam'a hizmet olarak gösterilirken whoop, 750 milyon daha cukkalanıyor ama proje hala bitmiyor. Protestolar protestoları kovalıyor. 2014 yılında İstanbul'daki reklam panolarını Maldivler'de ya. Müslümanların evet. özel adası oluyor afişleriyle donatıyor. Yeni projesi Capris Gold Maldivler için 60 bin kişiden 170 milyon dolara yakın para topluyor. Yapımına başlanmayan ve faaliyete geçmemiş otel için hizmete açılmış gibi satışlar yapılmaya başlanıyor. Yaklaşık 7 milyon lira harcanan reklam filmlerinde Ekim 2014'ten itibaren müşterilerin Maldivler'deki otelden yararlanabilecekleri belirtiliyor ama teslim gerçekleşmiyor. Yani gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler, bazen multi musibet yaşamak bile insanları kendilerine getiremiyor. Bırakın nasihat etmeyi. Sırada saf anlamda bir Ponzi örneği olabilecek bir oluşum var. Titan Saadet Zinciri Wikipedia'ya göre ki biz bakmadık bir arkadaşımız bakmış. Titan Saadet Zinciri 1990'lı yıllarda varlık göstermiş ve Ponzi sistemine dayalı bir grup. Bir katılım ücreti karşılığında üyelerine kısa vadede son derece yüksek kar oranları sunan Titan Saadet Zinciri, katılımcılarına zincire dahil ettikleri her yeni üye için de belirli miktarda prim ödemeleri de vadetmiştir. Her üyeye 300 mark. Her yeni üye tarafından ödenen katılım ücreti, bahsedilen kısa vadeli ve yüksek kar oranlı kazanç olarak daha önceki üyelere ödenerek zincir ayakta tutulmuş. Zincire katılım ücreti 2400 Alman markıymış. Yani bu Alman markı tutkumuz da bizim nedir anlamıyoruz gerçekten. Neyse 1998 yılına gelindiğinde Kenan Şeranoğlu, babası ve ortaklarıyla kurduğu Titan zinciri 35 bin üyeye ulaşmış. Ve toplanan para 86 milyon markmış. Biz yani el değmemiş organik vatandaşlarsa bu zincirin varlığından 19 Ocak 1998'de Kenan Şeranoğlu'nun Ultra Lüks Doğum Günü Partisi ulusal basına yansıyınca haberdar olduk. <gülüyor> Ve tam da olaylar bundan sonra patlak verdi. Olayları patlatmadan biraz doğum gününü takdir etmek istiyoruz sevgili dinleyiciler. Revu kızları, havalarda patlayan şampanyalar, lüks spor arabalar, prolar, Allah'ım adamlar, parlament, sinema kulübünün açılış jeneriği gibi bir hayat yaşıyorlarmış. Helal olsun. Efendim bu doğum günü videosunun basına yansımasından sonra paralarını alamadıkları iddiasıyla birer ikişer ardından onar yüzer Titan Saadet Zinciri hakkında suç duyurusunda bulunulmaya başlanıyor. Parasını kaptıran iş adamlarından tutun, düz memurlara kadar herkes paniğe kapılıyor. Hatta akıl hastanesine düşenler bile olmuş sahip oldukları tüm parayı kaptırdıkları için. Bütün bunlar olurken bakanlık devreye giriyor, emniyet soruşturma başlatıyor… Ve zincirin nasıl bir fiyasko olduğu ortaya çıkınca Şeranoğlu hamamda keyif yaparken tutuklanıyor. En son yaşanan olaysa malum çiftlik bank olayı oluyor. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Ağustos 2016 yılında bir sosyal medya oyunu olan Farmville'den esinlenerek çiftlik bank isimli bir oyun tasarlıyor. Oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyor. Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapmanız bekleniyor. Çünkü gerçek hayattaki bir çiftliğin simülasyonu gibi düşünülüyor. Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirdiğiniz hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemlerini kullanabiliyordunuz. Oyunu diğer sosyal medya oyunlarından ayıran en önemli kısımsa, oyunda satın alınan hayvanların Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftliklerle hayata geçirileceği vaadiydi. Bu noktada çiftlik bank yöneticileri dediklerini yaptılar ve insanlara güven aşılamak için az da olsa çiftlikler ve şarküteriler kurdular. Bu şarküterilerden gidip alışveriş bile yapabiliyordun mu? Çiftlik bankı e, kulağıma geldi ama e, bizlere... Yapmadı daha sirayet etmeden şey oldu. İne inen inen şeyineme ortak oluyorlarmış da sütlerden para kazanıyorlarmış falan filan. O da kaptırılmış bayağı bir para kaptırdı herhalde. Fakat oyunun sürpriz bir yanı vardı. O da para yatıran ve zinciri büyüten kişiler gerçek hayatta çiftliklerin ve şarküterilerin ortağı değil... ...sadece sanal ortamdaki oyunun oyuncuları olarak kalıyordu. Yani o ekranda gördüğünüz 1 megapiksel tavuğun gerçek hayatta maalesef bir karşılığı yoktu. <gülüyor> Son aylarda çiftlik bank hakkında ortaya çıkan soru işaretleri ayyuka çıktı... ...ve oyuna para aktaran kişilerin de şikayetiyle sermaye piyasası kurulu... Geçtiğimiz yılın sonlarında Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu. Çiftlik bankta iddiaların üzerine bu yılın başında saadet zinciri olmadıklarını kanıtlamak için üye alımına son verdi. Ama bu aslında bir yandan da Mehmet Aydın'ın beklediği fırsat olmuş olabilir miydi? Çünkü ardından şirket bankaların iddialar üzerine kendileriyle çalışmadığını ve ödeme yapamadıklarını duyurdu. Son olarak Çiftlik Bank hakkında nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarıyla soruşturma başlattı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'nin hiçbir ilişkisi ve suçlu değişim protokolü olmayan Uruguay'a kaçtı ve 77.843 kişinin mağdur olduğu toplamda 511,7 milyon liralık servetini lüks arabalar ve güzel kızlarla ezmeye başladı. Bu arada... Arada bir de bayramlarda dalga geçer gibi üyelere 100 lira harçlık yatırmayı da unutmadı. Mağdurlarla yapılan bir röportajda Kadriye Hanım isimli bir mağdur neden bu çiftlik bank olayına bulaştığını şöyle ifade etti. Çiftlik banka para yatırdım çünkü bu kadar kişi aptal olamaz. Yani Kadriye Hanımcığım size kötü haberlerimiz var. İnsanlar aptaldır demiyoruz tabii ki ama toplu histeriye yakalanmak bizim en sevdiğimiz şey. Ülke olarak bir anda bir şeyi öve öve göklere çıkarma ve anında yerin dibine geçirme huyumuz maalesef ki çok fazla var. Burada da binlerce insan sorgusuz, sualsiz bir sadakat içinde para yatırıyordu. Televizyonda yayınlanan çiftlik bank çiftliklerine göstermelik temel atan Tosuncuğun insanlar sevinçten neresini sıkacağını şaşırmıştı. Tabii son sıkan Tosuncuk oldu. Bankerlerden saadet zincirlerine olan kısmı uzun uzadıya neden işledik de tencere tava kakalanan pamuk annelerimizi neden kısacık işledik diye soracak olursanız efendim bu tarz dönemlik ve kolektif olayların ülkenin değişen sosyolojik ve kültürel yapısını göstermede turnusol kağıdı gibi bir özelliği olduğunu düşünüyoruz. Hani Ponzi'den beri bu tarz oluşumların bir fikir sattığını söylemiştik ya, işte olaylara bu gözle bakarsak ülkenin geçirdiği dönemleri görme şansını yakalıyoruz. Bu adamlar ne satıyor? Bankerler çoğunluğu memur olan insanlara devletin ve bankalarının yetersiz geldiği noktalarda el uzatacakları fikrini sattılar. ''Bana güvenirsen ay sonunu getirirsin'' dediler. Jet fadıl, tırnak içinde ötekileştirilen muhafazakar kesime muhafazakar aile yapılarına uygun helal bir yaşam tarzı sunacağı fikrini sattı. Sonra bir daha sattı. Ardından bir daha ve bir daha. Titan Saadet Zinciri ise yine tırnak içinde batılı hayat tarzını sattı. Şampanyalar, partiler, bilmem kaç bin liralık arabalar ve son olarak çiftlik bank, yerli ve milli olma fikrini sattı. Yüksek kazanç vaat ederken dönemin ruhuna en uygun postu giyerek karşımıza çıkan bir kurucusu vardı. Ağzından Allah peygamber düşürmeden son derece saygılı, milli ve dini değerlerine bağlı bir genç adam profili çizdi. Sonra da paralarını kaptıranların üzerine çizdi. Ve hazır olun. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'ye göre Türkiye'de çiftlik bank gibi 11 tane daha saadet zinciri var. Yani uslanmıyoruz ve... Yine bu para toplama dolandırıcılığı altında bahsedilmesi gereken diğer bir konuysa gündemdeki konular ya da hassas noktalara dokunan kuruluş ve vakıflar için para toplamak. İşte LÖSEV, Mehmetçik Vakfı gibi. Bunlara en son örnek olarak Deniz Feneri skandalı örnek verilebilir. Son olarak herhangi bir üst başlığa ait olmadığından diğer yöntemler adı altında geçen önemli kendi şahsına münasır dolandırıcılık türlerine bir bakalım. Bankamatik dolandırıcılığı. Şu sıralar oldukça yaygın bir durumda. Para çekmek için kartı kart haznesine yerleştirdiğinizde buraya daha önceden yerleştirilen bir düzenek kartınızı kopyalıyor ve size yardımcı olmak bahanesiyle yanınıza yaklaşılıyor. Çünkü siz makinanın kartınızı yuttuğunu zannediyorsunuz. Bir şekilde katakulliye getirip size sahte kartı veriyorlar. Ardından hop bir şekilde şifre sizden öğreniliyor ya da kırılıyor ve paralar cebe indiriliyor. Değersiz döviz. Dolandırıcının alışveriş sonrasında ödemeyi euro veya dolar olduğunu söylediği Norveç kronu, Guyana doları, Danimarka kronu, Peru veya Brezilya para birimleriyle yapması veya söz konusu para birimlerinin değerinin yüksek olduğu konusunda kasiyeri ikna etmesi şeklinde vuku bulmaktaymış. Çalıştığı kurumu iş yerini dolandırma. Efendim bu kategori tamamen sizin çalıştığınız kuruma ve hayal gücünüze bağlı şekillerde çeşitlilik gösteriyor. Satıştaki bir ürünün aynı özellikler taşıyan imitasyon ürünle değiştirilmesi, işletme sahibine ait şifre bilgileri ele geçirilerek ekstra satış yapılması, şirkete ait yerlerin şirket yetkililerinin haberi olmadan kiraya verilmesi, sahte fatura düzenlenmesi gibi yaptıkça yapılacak limiti hayal gücü olan bir alan burası. Sevgili dinleyenler, eğer bizim araştırmalarda gözümüzden kaçtığını düşündüğünüz ya da sadece sizin başınıza geldiğine inandığınız, belki de sadece sizin yaptığınız bir dolandırıcılık yöntemi daha varsa bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bunu paylaşmak için hikayeetbunubendeyaparım.com adresine bir mail atın, biz gerekeni yaparız. Sevgili dinleyenler, dolandırıcılık podcast serimizin de sonuna geldik. Umuyoruz yaşadığınız kötü tecrübeleri sizlere hatırlatmamışızdır. Ama bu üçüncü podcast'i de sonuna kadar dinlediyseniz artık birer terminatörsünüz. Dolandırıcılık dünyasının acı kaybısınız. Neden mi? Çünkü burada öğrendiklerinizden sonra Ponzi bile ancak getir götürünüzü yapar. Kendinize ve çevrenizdekilere çok dikkat edin. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Storytel.